0: Comienza El Dios de Cada Día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos, bienvenidos al programa El Dios de Cada Día, la belleza. No sé, queridos oyentes, si a lo largo de la jornada damos espacio para contemplar la belleza de las cosas, aquello que nos rodea, aquello que nos acontece, podemos ir tan metidos en las tareas que se nos olvida esta inspiración. Y podemos también irnos oscureciendo cuando las heridas interiores se van acumulando o el cansancio o la rutina o la angustia o la amargura. Se nos van pegando tantas cosas en el camino de la vida como se pega el polvo al caminar y no acabamos de gustar de Dios y no acabamos de encontrar esa felicidad que nos viene de Él. Pero si en todas las cosas... Descubrimos la belleza de Cristo. No viviremos oscurecidos, sino iluminados e iluminando. Dios lo ha creado todo de la nada y esa creación es bella. No necesitamos sino mirar hoy a la creación para comprender que así es. Te invito a que dilates tus sentidos, a que captes la belleza de la creación, a que eleves tus ojos y a que contemples la profundidad del cielo, el esplendor de la hierba, a que escuches los sonidos de la naturaleza, a que huelas el perfume de las flores, la belleza del sol en su ir y venir del día a la noche, a que escuches el sonido del viento o del agua, a que contemples el espesor de las nubes, el mismo transcurrir de la vida. La Biblia habla de esta belleza. El hombre, en el Antiguo Testamento, relacionaba la belleza con las teofanías, es decir, con las manifestaciones de Dios, con la intervención de Dios en la historia, con su fidelidad, porque todo proviene de Dios. Y en este hecho encontramos la razón de toda belleza porque dios no es dios porque es bello sino que es bello porque es dios tal como dice Bon Baltasar. de esta manera dios se manifiesta y se hace presente por lo bello que está en relación con lo bueno en la creación entera y esto qué produce en el alma atracción fascinación éxtasis Descubrir la belleza de quienes están en contacto con Dios. Los limpios de corazón, ellos son los que contemplan la belleza, los que reciben esta emoción, que es más allá que una emoción, es la misma presencia de Dios, que deja el cabot, su gloria, es la fuerza de lo bello en las cosas, la de su paso en nuestro día que va dejando poco a poco su estela. Quizá también el pueblo de Israel no supo ver la belleza de Dios en esa nube de gloria que se anticipaba día tras día al pueblo, o en la belleza del rostro de Moisés, donde se iba quedando cada vez más impregnada la belleza de Dios y su rostro iba quedando transfigurado, cuando pasaba a la tienda del encuentro. Cuando Dios sacó de forma portentosa al pueblo de Israel, de Egipto, abriendo las aguas del mar, y después tuvieron que caminar por el desierto, y cuando pasaban dificultades para comer, pidieron alimento, y Dios volvió a actuar portentosamente, aunque esta vez no supieron captar el poder de Dios. El Señor les dio el maná, aquel pan sin cuerpo, y no se pararon a contemplar la belleza de aquello que les estaba aconteciendo. Se quejaban, deseaban volver a los ajos y a las cebollas de Egipto. Se perdieron el espectáculo de ver caer suavemente aquel pan sin cuerpo no era aquello extremadamente bello. No nos perdemos también nosotros esa belleza que destila de Dios, distraídos en tantas cosas, en nuestras quejas, en nuestras nostalgias, y no contemplamos ni vivimos la belleza del momento. En realidad, Dios les daba más de lo que pedían. No solo les alimentaba, sino que lo hacía al modo divino, y pudieron contemplar el poder de Dios al abrir las aguas, y no supieron alabarlo al caer el pan. Dios se derrama en su belleza en cada uno de nosotros en este día, de esa forma suave, como hizo con el maná, pero a la vez divina y maravillosa, aunque no siempre sabemos contemplarla entenderla, o al menos reconocerla, o admirarla. Tampoco reconocieron la belleza del poder de Dios al caer las murallas de Jericó, o al elegir al hermoso David como rey, o en el esplendor de la sabiduría de Salomón, o en el canto nostálgico de las cítaras en Babilonia, o en la fuerza de la reconstrucción del templo que quería manifestar el esplendor de Dios o en la belleza de los pequeños que iban amoldando su alma en medio de los acontecimientos en la espera del Mesías. Quizá no podían captar la belleza de Dios porque el Mesías estaba aún por venir, porque en su mirada entendemos la belleza de las cosas, de la historia, de la vida. El Salmo 45, así, lo anticipaba, tal como lo ha entendido, en esta clave cristológica, la Iglesia. Y así este Salmo canta la belleza del Mesías. Bulle en mi corazón palabra de gracia. Voy a recitar mi poema para un rey. Es mi lengua la pluma de un escriba veloz. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán. La gracia se derrama en tus labios, por eso Dios te bendijo para siempre. Ciñe tu espada a tu costado, oh bravo en tu gloria y esplendor. Marcha, cabalga por la causa de la verdad, de la piedad y de la justicia. Tensa la cuerda en el arco que hace terrible tu derecha. Agudas son tus flechas. Bajo tus pies están los pueblos. Desmaya el corazón de los enemigos del rey. Tu trono es de Dios para siempre jamás. Un cetro de equidad es tu reino. Tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros mirra y aloe y casia son todos tus vestidos. Desde palacios de marfil, laudes te recrean. Hijas de reyes, hoy entre tus preferidas, a tu diestra una reina con el oro de Ofir. Escucha, hija, mira y pon atento tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. Él es tu señor, póstrate ante él. La hija de tiro con presentes y los más ricos pueblos recrearán tu semblante. El Salmo, de este modo, expresa la belleza de un rey. No expresa aspectos del cuerpo, sino de lo que es y lo que dice. Dice palabras de gracia. La gracia es ese don excelente, sobrenatural, divino. Habla de la hermosura del más hermoso entre los hombres habla de sus labios y no exalta la proporción de estos, sino las palabras que de ellos salen. Es el su porte el que describe y la excelsitud de sus vestidos y complementos, su bravura, valentía, equidad, justicia, destila el perfume de la mirra y el aloe y la casia. Luego atrae como el perfume relumbra como el oro y se admiran y se sienten atraídos todos los que le ven. Además es el elegido, ungido por el óleo del espíritu. Jesús es el rey bello en cuyos labios se derrama la gracia, el ungido por el espíritu, el que destila belleza y hermosura, lleno de valentía, de equidad y justicia. Él es el modelo de belleza, el modelo a seguir, el modelo a contemplar y a mirar. Hechos a su imagen, destilamos su belleza cuando estamos llenos de su espíritu, cuando en nosotros está la verdad, la justicia y la equidad. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2500, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, la expresión racional del conocimiento de la realidad creada, es necesaria al hombre, dotado de inteligencia. Pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana, complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que en ella hay de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. De esta manera nos habla de la relación, el catecismo, entre belleza y verdad. Porque es cuando participamos del reinado de nuestro Señor, porque somos reyes con Él y en Él por el bautismo. Entonces relumbramos en Cristo, en la gloria del Padre. Jesucristo es el más bello de todos los hombres, por lo que es y por lo que hace.
1: Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor, nunca se agotará.
0: Queridos oyentes, les recuerdo que estamos en el Dios de cada día, contemplando la belleza de Dios. Porque si el Hijo de Dios se ha hecho hombre se ha encarnado, nada de lo humano le es ajeno a Dios y todo ha quedado trascendido por Dios en su Hijo Jesucristo. Hay una gran belleza en este hecho, todo un Dios, hecho hombre. Por ello, podemos ver su belleza en las cosas, en cada cosa que tengas que hacer en este día, contempla a Cristo porque Él está en el fondo de todas las cosas. Y si bien el pecado implica que el hombre elige la oscuridad a la luz, la luz es más fuerte que la oscuridad, porque es más fuerte Dios que es luz y que todas las consecuencias del mal. Te invito a que vivas este día catando la belleza de todo, y en ella veas a Cristo, el hombre más bello de todos los hombres, el Rey que ha embellecido a su esposa, la Iglesia el rostro del amor. Hay belleza al ver ese plan de Dios Padre sobre el Hijo. Belleza en ver a Jesús como un hombre sencillo, aprendiendo un oficio poco relevante en un lugar poco importante del mundo, en un momento de la historia. Quizá te parezca que tu vida no tiene ese esplendor, ese fulgor, esa belleza, porque es ordinaria para los hombres, escondida para ellos, poco relevante, porque no haces o no has hecho en ella cosas que hayan llamado la atención, porque en ella no hay fama u honores, ni siquiera quizá ese trabajo que te hubiera gustado o esa familia que habrías deseado o esa situación personal que siempre te había parecido la ideal para ti. Y sin embargo, está llena tu vida de belleza, porque Cristo la ha dotado de ella, la belleza de lo pequeño, de lo sencillo, de lo humilde de lo poco significativo para los hombres, pero no para Dios. La experiencia contemplativa que implica la oración en esa relación diaria con Dios que lleva a crecer en la sabiduría divina, es decir, la oración que nos acerca más a Dios en el día a día y nos lleva a su inmensa sabiduría, está llena de belleza. La misma antegación, la entrega en lo pequeño, que construye el mundo silenciosamente, pero realmente. Mira cómo tu vida está así, llena del fulgor de la belleza. Puede ser que las tareas apostólicas del día a día también nos hagan opaca la belleza del Hijo de Dios, aunque esto pueda resultar contradictorio. A veces el exceso de actividad, incluso para la Iglesia, y al servicio de ella puede hacernos perder el fin y el objetivo, que es la gloria de Dios. Esa gloria de Dios pasa por actuar según su voluntad, por anclar cada actividad en la relación con Dios, o de lo contrario sería puro activismo, vacío, por tanto. Y ahí está la belleza. Jesús predicó sin planes, sino simplemente según el Padre le iba dando. Con esto no quiero decir que no haya que hacer esos planes, pero siempre anclados en la oración y siempre abiertos a lo que el Espíritu quiera hacer de ellos. La vida de los discípulos se basaba en el seguimiento de Jesús. La belleza que atrae estaba de veras en estar con Él, en pasar largas horas a su lado, no en hacer cosas. Si esas cosas tenían sentido era porque se hacen con Él. Luego nuestro día a día es esto. Significa estar con Jesús, seguirle, ser su amigo, ser sus discípulos en el fondo. Sin embargo, donde más difícilmente podemos contemplar o nos cuesta más contemplar la belleza es en la cruz. ¿Cómo ver belleza en el sufrimiento, en su dureza? Pero Jesús nos ha mostrado luz en el sufrimiento, nos ha mostrado sentido. La belleza no está a tanto en el sufrimiento, lo que significa la cruz, sino en el Cristo que cuelga en ella. Buscar la belleza en la cruz es encontrarla en el cuerpo del crucificado, en lo que Dios nos quiere decir en ella, el proceso que nos conduce al diálogo profundo, al desprendimiento de todo, a la realidad del carácter absoluto de Dios, Dios de Dios, luz de luz, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Pero, especialmente, contemplamos ya, con todo su esplendor, la belleza del Hijo de Dios en la resurrección. Cristo, resucitado, que porta las llagas, diciéndonos soy yo, el que te ha amado hasta el extremo, el que inició una nueva civilización, tocando todo con la luz de mi resurrección. Es la luz que expele su precioso cuerpo transfigurado, es el olor de los perfumes que las mujeres, las mujeres ponen en su cuerpo. Es el olor de las flores del huerto donde se encuentra el bello jardinero. Es el cielo de eternidad que desprende su ser. Y es esa belleza del resucitado la que encontramos en nuestro día. La belleza del Cristo que vive y sale a nuestro paso, a nuestro encuentro en cada momento en el silencio de nuestra vida, el gozo, en la alegría, en el descubrir a Cristo que rompe las cosas y lo hace todo nuevo, llenándolo todo con su creatividad. ¿No te has dado cuenta? En Jesucristo tú eres bello, una belleza que va desde luego mucho más allá de tu aspecto físico, es la belleza de la historia, de la salvación que Dios tiene contigo, la que va entretejiendo y labrando como un maravilloso tejido de lino fino. Mucho más bello que los lirios del campo, porque te ha llenado y colmado de ternura y te ha llamado a ser y a existir. ¿Qué cosas te pueden estar impidiendo esta belleza? ¿El pecado? que afea nuestra conciencia y nos impide mirarnos en el Hijo? Pero ahí está esa lucha frente al pecado que en este día establecemos para que en el fondo buceemos en el corazón de Cristo y en su mirada y encontremos la belleza que hay en él. Hay personas que se dejan llevar tanto por el pecado que se vuelven siniestras se alejan cada vez más de Cristo en quien han sido creados, creados a su imagen. Los cuerpos bellos, envueltos en el pecado, se convierten en una sátira de la belleza, en un corcho inconsistente, en una falacia sin atractivo, en una cáscara, en cuyo interior se encuentra una tremenda frialdad. La vanidad es ese engaño de la falsa belleza que se busca pero que nunca satisface, que envilece y que lleva a la persona al infantilismo en la búsqueda de ser atractivo y deseado a cualquier precio. Es la vanidad la búsqueda de ser, de ser amado por un camino equivocado. Pero la belleza del alma llena de luz a la persona y la hace atractiva en su esencia expresando lo que es realmente sin engaño ni falsedad y encuentra lo que busca ser amado por lo que es y por ello encuentra de veras el amor mucho de esto tiene la santidad los santos buscan la verdad se dejan moldear en cristo y en su belleza por eso su rostro resplandece como lo hizo el rostro de san esteban como nos dice los hechos de los apóstoles que resplandecía con un fulgor celestial y cuyos ojos percibieron la gloria divina. Las actas de los mártires nos hablan de la hermosura sobrenatural que ilumina a los grandes testigos de la fe. De San Policarpo se nos dice que estaba henchido de fuerza y alegría y su rostro rebosaba de gracia. Esta belleza no es sino la expresión de la regeneración bautismal. Son los que van embellecidos con traje de boda, a la Jerusalén celestial que relumbra de belleza, por eso los santos hacen bella a la iglesia, a la esposa de Cristo. Por ello los santos perciben a Dios como belleza. Recordemos a San Juan de la Cruz, que interpretaba toda la creación bajo la bella mirada de los ojos del amado. O a la misma Santa Teresa con esa preciosa poesía, Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Es la belleza que ha quedado en María, la mujer más bella, porque en ella todo es apertura al Dios que la ha hermoseado. Sé hoy creador de belleza en tu ambiente, en tu familia, en todo lo que toques a quien veas, Deja belleza, expresa la belleza de Dios al sonreír, al perdonar, al ofrecer, al ayudar, al amar. Y así construye el reino de nuestro Señor y deja impregnada su belleza como un perfume. Queridos amigos de Radio María, termino así el programa de hoy, animándoles a que descubran la belleza de Cristo a lo largo de este día si desean ya saben ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo el dios de cada día es. hasta el próximo programa Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.